0: Bienvenidos a Intivida Radio, en la 106.4, este programa es RetroBite. Y bueno, Maite, ¿dónde vamos?
1: Pues estamos camino de Ibi, que es donde se conserva la fábrica de los juguetes ricos. ¿Juguetes o De las galletas,
0: sí, de la galleta. ¿Qué galleta? No eran galletas, rico. No,
1: la juguetería... Ah,
0: pues mira, yo pensaba que eran galletas. Yo, yo, mayor allá, yo, creí, yo iba a comer galletas.
1: Que no, tú eres el monstruo de las galletas. Bueno, y, y venimos
0: otra vez en, en vehículo eléctrico.
1: Sí, aquí estamos en Cuya recargándolo. Y, y bueno, tenemos pensado hacer ahí un poquito de entrevista a los compañeros de la asociación, lo que es el Arca de Vintage en Alicante.
0: A ver Así si que... podemos pillar alguno, sí, porque sí. allí cae lo que hay.
1: Eh, un grandísimo museo de todo lo que es informática videojuegos retro.
0: Vaya, vaya. Bueno, pues vamos al museo del videojuego retro. Pero mientras come el coche,
1: nosotros vamos a comer nosotros vamos también. A también.
0: Pues venga, nos vemos ahora. <risa> hemos comido, tanto nosotros como el coche, nos dirigimos a la fábrica de galletas, no de juguetes ricos.
1: ¡Madre mía! <risas>
0: pues, bueno Maite, di cómo pueden escucharnos, di...
1: Pues podéis escucharnos a través de, de la web de Intimidad Radio si está en Córdoba en la 106.4 de la FM y para mayor comodidad en el podcast de iVoox de Retrovise
0: iVox I-V-O-O-X
1: sí Retrovise buscáis Retrovise Y y, y acabado en S retroquitas
0: con y. <risa> y nada, seguimos
1: de seguimos viaje, de viaje
0: ¿No? a ver si llegamos
1: como aquí buscando por supuesto la noticia retro siempre bueno, y por cierto vamos a ver no he dicho que estoy ya aquí ¿no? destinada en zona ibérica
0: es verdad, además hay que decir que hemos tenido algunos comentarios en iVox que te querían mandar a Númenor y te querían mandar a, a, al pueblo la banda de, de Pokémon. A ver, por favor, que no podemos mandar a sitios tan peligrosos, que no es una corresponsal de guerra. Por favor, que, que no quiero que le pase nada a mi Maite. Entonces vamos a mandarla a, a sitios menos peligrosos, como Corea del Norte y, y sitios de ese tipo. Pues bueno... Pues bueno, vamos a cortar aquí e iremos mandando por las redes algunas fotos de lo que vemos en el museo y, y bueno, hasta el próximo corte.
1: En Juguetes, Santi es nuestro ingeniero y diseña como el primero. Jorobeta, menuda de furgoneta! Es la Ebro. Ambulancia, policía, y coche de bomberos Allí donde se arma va con su sirena y sus luces de alarma Y para sortear tanto follón La Ebro maniobra de sensación Te metas en el lío que te metas Llama a la Ebro de Rico Tu furgoneta
0: Hemos llegado, ¿no?
1: Sí, ya estamos en la plaza Fábrica Rico.
0: Eh, de, de galletas era, ¿no?
1: No, de tosta rica nada, ah. eso es para el mucho de la galleta que eres tú, pero bueno.
0: Vale, es de juguetes entonces, una sí. ¿no? antigua fábrica de juguetes que sí. ahora mismo es un, un museo del videojuego. Pero de moderno, cabe, ¿no? Ah, Pero, sí, no. ¿Videojuego antiguo? Sí, moderno, no vengo. O sea, que, que tiene que ver con los videojuegos retro, que sí. es lo que trata nuestro programa, ¿no? Sí,
1: señor. Bueno,
0: pues entramos entonces y empezamos a jugar.
1: Pero espérate que voy a explicar un, un poquito que he leído por ahí algo de la fábrica Rico, ya que estamos puestos.
0: Venga, pues explique usted. Un explique
1: juguete eh, de metal, una fábrica que se fundó en 1920 y estuvo funcionando 70 años. Y luego después los hijos del matrimonio que llevaban esta fábrica nos al ayuntamiento de Ibi, que es como no. se llama, este pueblo de Alicante. Uh -huh. Así que hoy en día pues está dedicado a esto, no hemos entrado todavía aún, ahora seguiremos retransmitiendo ahí dentro.
0: Bueno, he subido una foto a Facebook y a Instagram de Retrobyte para que veáis esa portada que, vamos, es... Eh... Es como de fábrica desde los años 30, sí, prácticamente. Sí, en
1: general, pero pues, la verdad es que tiene muchas casitas así de piedra, que bueno, pues a los que somos del sur, pues nos llama la atención, contrasta mucho unos pedazos de muros que tiene aquí preparados para, para las temperaturas frías que no veas. Bueno, realmente
0: era por si invadían los orcos y demás criaturas, pero bueno, ahora vamos a entrar dentro y vamos a pelear contra todas esas criaturas en las máquinas de videojuego arcade. Así Venga, que, vamos a ver lo que nos ataque.
2: Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el Museo del Videojuego de Arcade Vintage de Ibi y tenemos una visita esta tarde muy especial que me ha hecho a mí mucha ilusión tener con nosotros que es Victorio y Maite de Retrobytes Córdoba. Hola, buenas tardes. Hola,
1: muy buenas tardes. Hola,
2: buenas
0: tardes. Pues aprovechamos también para hacer el programa de radio Retrobytes de Retrobytes eh, me tengo que pegar mal el micrófono porque no estoy acostumbrado con estos micros tan modernos, yo soy clásico, y bueno, estamos aquí, en, 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 vamos esto, esto es una maravilla, esto es el cielo esto es el cielo en la tierra, ¿Cómo, cómo, ¿cómo
2: habéis podido montar todo esto? Esto se hace a base de curro luego un poco más de curro el fin de semana más curro, el lunes más curro y currando, y al final lo que no curramos en nuestros trabajos, porque esto nos está absorbiendo el tiempo de nuestras profesiones. Así que llega un momento... Que vamos a llegar al punto de que muchos estamos buscando ya... ...que nos contrate el museo en vez de que nos contraten en nuestros curros... ...porque nos van a echar a todos, un día Pero de esto. Aquí hay, eh, o sea, la administración pública... ...habéis conseguido que os ayude un poquito. Y tanto, claro que sí, tenemos que agradecer muchísimo... ...al ayuntamiento de IBI... ...pese a que realmente aquí el, el motor y el riñón de que esto funcione... ...es la asociación Arcade Vintage... ...que llevaba seis años trabajando, ahorrando durito a durito... ...y tal, eh, guardando sus maquinitas, sus donaciones... ...y el dinero que iban poniendo los socios... íbamos dejando un pequeño remanente... ...para luego el día de mañana poder eh, eh, emprender algún proyecto más grandecito... ...pero está claro que esto sin la ayuda pública del Ayuntamiento de Ibis... ...que se han portado genial... ...hubiera sido algo imposible completamente.
0: Pues yo personalmente me quito el sombrero ante el Ayuntamiento de, de Ibis... Porque normalmente nosotros siempre nos ponen las zancadillas, no sé por qué. Todavía no se ve que el videojuego pueda llegar a ser una obra de arte. ¿Verdad, Maite?
1: Sí, exactamente. La verdad que solemos tener bastantes dificultades, no comprendemos por qué. En cuanto a ayuda, a diputación, en fin, a distintas entidades.
0: Nosotros llevamos muchos años intentando hacer algo como lo que vosotros tenéis aquí. Y bueno, realmente cada año nos han ido poniendo una piedrecita más, una piedrecita más, una piedrecita más. Hasta, hasta el punto que, que este año, por ejemplo, no hemos llegado a hacer nuestro evento, lo vamos a aplazar para el año que viene si lo estáis escuchando, volverá. Entonces me parece maravilloso que, que la, una entidad pública pueda hacerse, pueda, pueda apoyaros,
2: aunque, aunque no quita el puerto que habéis tenido vosotros. Sí, está claro. Lo que ocurre es que aquí, el ayuntamiento de IBI, tiene la experiencia de ser una ciudad. Eh, que ha fomentado muchísimo los museos como ámbito general y como atracción turística. IBI es una población que históricamente eh, ha sido de industria juguetera, ha sido la principal industria juguetera, de hecho aún quedan muchísimas eh, aquí, Feber y muchas otras marcas importantes siguen fabricando aquí, aunque está claro que la parte oriental siempre cada vez tira más. Pero al tener esa experiencia y ese conocimiento Ese saber hacer del tema juguetero Vieron que, que, que el tema museo de videojuego podía ser algo que empatizara Que tuviera una simbiosis muy buena entre el juguete y el videojuego De forma que nos retroalimentamos unos, unos a otros ¿no? El, el tema museo del juguete eh, nos manda visitantes, nosotros mandamos visitantes al Museo del Juguete, viceversa, y bueno, también al Museo de la Biodiversidad, que es un museo de la naturaleza muy bonito que hay también aquí en IBI, y todo complementado con una oferta hotelera y gastronómica importante. Eh, está el Hotel del Juguete, que es colaborador del museo, es un hotel con ambientación en el que cada habitación es, está enfocado a unos juguetes o videojuegos también, juguetes o videojuegos pero el resto de el resto de hoteles y el resto de restaurantes se han volcado al ver que el museo atraía muchísima gente y, y nos han dado todas las facilidades para eso, para eh, que el visitante pueda tener descuentos en hoteles, descuentos en restaurantes, pueda tener todas las facilidades del mundo para complementar una oferta turística de la ciudad de Ibi, que ya de por sí, antes de esto, ya era importante.
0: Pues me alegro muchísimo de lo que me estás comentando porque eso dice muchísimo de, de una ciudad que es verdad que, que ha vivido momentos muy buenos en el mundo del juguete y que desgraciadamente a día de hoy está perdiendo por otras compañías de origen externo que fabrican mucho más barato co, por unos motivos y me parece maravilloso que, que apoyen eh, lo que es el videojuego, el juguete y el videojuego, debido a que realmente nosotros vemos que, que no solamente una, una distracción de niños, sí, sino que realmente hay una parte de cultura el programa que hicimos de la badía del crimen se demuestra como un videojuego puede tener un, completar una novela completamente eh, entonces me parece maravilloso que una ciudad como hoy viste llena de museos eh, espero que alguien de Córdoba nos esté escuchando intente abrir un poquito las puertas para intentar hacer también algo algo parecido a lo que, a lo que hay aquí que es tan maravilloso y bueno, me gustaría preguntar De forma personal, porque tú tienes una colección eh, Me has dicho que todas las vitrinas son prácticamente Casi todos... Sí,
2: todos los microordenadores y algunas consolas, sí ¿Cómo surgió en ti el mundo retro? Uh, bueno, yo eh, Soy eh, tengo, De profesión soy programador eh, Entonces, bueno eh, La cabra tira el monte eh, Yo empecé... Prácticamente desde, desde los 14, 15 años con los primeros, ...no, incluso antes, desde los ZX81 y los MSX y tal, y siempre he tenido mis 10, 15 cacharros en casa y tal, hasta que llegó el momento de, del divorcio, eh, me desmelené, eh, tuve mucho más espacio en ese momento y pude eh, empezar a contar con, con más libertad a la hora de poder. Eh, Invertir en, en, en esto del retro,
0: pero siempre hay un momento en nuestra vida en el que estamos acostumbrados. O sea, empezamos a jugar con nuestro MSX, nuestro Spectrum, y llega un momento en el que siempre se le da la espalda. Y no sé, la adolescencia, bachillerato y demás, pero siempre luego llega un punto exacto en el que retoma lo antiguo. O sea, a mí me pasó eh, justo cuando adquirí una drinka, yo cogí la drinka y de ahí. Empecé a, a volver a coger Exacto. todo lo anterior O sea, realmente no... No sé, es una, una situación que no que nos pasa a todos, ¿verdad, Maite? A ti también sí, te pasó, ¿verdad?
1: exactamente ¿Con
0: qué consola te pasó a ti?
1: Eh, yo creo que con la con cualquier consola portátil Que recordase Game Watch Sí,
0: la One Station Creo que fue la que te abrió a ti el mundo de las portátiles Exactamente, Dile ¿Qué, ¿Qué máquina tiene que para ti es... Lo, lo que nunca cambiaría lo que, lo que te llevaría a otro planeta
2: <risa> Uf, eh, a ver eh, yo diría que la colección de, de MSX tengo 47 modelos distintos de MSX eh, sé que hay una persona en España que tiene más que es mi amigo David Tromas que tiene 52 Madre mía, eh, increíble eh, Y bueno, y también Enrique de Granada Que también tiene creo que 46, 47 MSX Anda como yo Pero me quedaría con la colección de MSX Más que nada por la variedad Y los modelos tan raros que he ido consiguiendo no Porque al final el resto de cosas eh, Aunque hay modelos extraños Pero la dificultad de conseguir ciertos modelos de MSX No por lo monetario sino por la dificultad de, de buscar eh, esos sistemas en Japón y que casi en Japón están ya difíciles de encontrar.
1: Yo creo que, Victorio, te entiende perfectamente, ¿verdad?
0: Perfectamente. Sobre todo después de poder ver en la vitrina el SUV 328, toda gama de MSX, MSX1, MSX2, MSX2 Plus, que he visto uno también allí, el MSX Turbo R. Hay Turbo
2: R el, el, y luego está el uno que es bastante complejo de encontrar ahora mismo, que es el, el MSX, el Palcon. Que es el que va con láser DIS, que se puede jugar luego en láser.
0: Lo he visto también, increíble.
2: Y, y bueno, hay muchos otros, como por ejemplo los, los eh, Casio, que retransmiten por RF, por antena, que son los primeros ordenadores, eh, dijéramos eh, eh, wireless, ¿no? son los primeros ordenadores inalámbricos que existieron. En fin, hay una variedad tremenda y tengo algunos otros, muchos más modelos los tengo en otro local, porque aquí en MSX está bastante representado ya. Si ves que no tienes sitio, me avisa.
1: Te echamos una mano, sí, ¿eh? Yo doy el visto bueno, soy igualmente aficionado.
0: Vale, eh, por otra parte, eh, he visto eh, en cuestión de arcade, tenéis una variedad increíble de reproducciones de máquinas muy antiguas, eh, máquinas que ni siquiera conocía, arcades eh, nuevos, arcades nuevo, arcade antiguos. Bueno, he visto también ahí el maldita Castilla, muchos juegos de grizo y loco malito.
2: Sí, 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 la verdad es que reproducciones de máquinas. Mal, son originales, traídas de Estados Unidos Totalmente, no son reproducciones
0: Pues yo pensaba, digo, está en el estado Tan impecable no, no, que tienes una reproducción
2: No, no, eh, todo lo que ves aquí Esas Pac-Man, esas Miss Pac-Man Todas las máquinas que ves allí dentro de los años 70 Y 80 de primero, son todo originales
0: Pues, eh, bueno, como no podéis Verme la cara ahora mismo, tengo la boca Completamente abierta, y me acabo de manchar El labio de, de tierra
1: El ojo brilloso Porque,
0: en serio, yo pensaba que era una reproducción Del estado tan impecable en el que están. Y bueno, sin contar también los pinball. Tienes pinball, tenéis pinball que son increíbles.
1: La,
2: sí, la verdad sí. es que los pinball tienen además la dificultad añadida de, de que se estropean mucho. Eh, una máquina arcade al final. Eh, la electrónica es más dura y estaban hechas para durar, pero estos pinballs, si no tienes una, un servicio encima y una mano que se les dé todas las semanas, al final acaban cayendo como moscas. Hoy mismo han caído tres pinballs, y no sé si lo habéis visto, sí, que sí. tenemos en los carritos tres pinballs para sustituir. O sea, esto no solamente se basa en lo que veis aquí, sino en un fondo de almacén muy grande para que cuando se rompa uno meter otro automáticamente.
0: Y ahí va mi otra pregunta. Mantenimiento de un museo como este tiene que ser increíble. O sea, informáis, supongo que tendréis alguno que otro que sepa bastante de, de los sistemas que tenéis para reparaciones, más luego las piezas que lo que comenta. Un pinball, o sea, un, un arcade es fácil. Viene a ser un pulsador, que puede ser más preciso, menos preciso, se puede comprar más caro, más barato. Pero un pinball, la, la electrónica, no es electrónica, realmente es algo muy analógico
2: Sí, ahí contamos eh, como dices, para el tema de reparaciones eh, del tipo eh, un botón, pulsadores micros y demás eh, a tanto eso como otro tipo de reparaciones de ese nivel los propios socios somos los que vamos trabajando y demás ¿no? y contamos con algunos más especializados cada uno la verdad eh, toca un ámbito ¿no? eh, hay socios más especializados en el tema muebles, otros tema micros, tema pulsadores y demás otros somos programadores y somos más negados para esas cosas apoyamos en lo que en lo que podemos ¿no? pero luego realmente contamos con, con dos fuerzas importantes que es eh, Ricardo de Arcade Vintage Segovia que es uno de los maestros reparadores de placas eh, ha hecho reparaciones de placas como la Bercer. Eh, placas de los años 70 Que realmente las damos por muertas Y él ha conseguido a base de reprogramar chips eh, Resoldar pistas discontinuas Muchos osciloscopios para ver eh, el comportamiento electrónico Es capaz de, de, de revivir todo esto Y por otro lado tenemos la ayuda de, de, de Orlando De STR Pinball ...que es a nivel nacional el, el mayor reparador eh, y constructor también de pinballs... ...que lo tenemos aquí cerquita en Torrevieja... ...entonces con estos dos maestros grandes de, de la reparación... ...nos pues, nos ayudan y nos hacen mantener todo esto lo, en marcha, todo lo que veis...
0: ...bueno, a mí me encantan las reparaciones... Eh, ...siempre que hacemos un evento Retrobay, ...siempre hay una, una mesa para reparaciones... Y, y incluso muchos de los visitantes se paran para ver las tripas de esa máquina ¿Por Porque es, para mí es increíble ver una máquina tan antigua por dentro Cómo funciona como el primer día Y, y bueno, la verdad es que, que esto es gigantesco Es que es increíble la... Sí,
1: además me, me estoy acordando del el Computer Spirit Museum No sé si lo pronuncia muy bien Estuvimos sí, hace menos de un año en Berlín en el Museo del Videojuego de la Informática Retro y ya nos pareció bastante flipante y pasamos un día estupendo pero he llegado aquí y me ha maravillado o sea, es que, es que le estoy pasando pipa como nunca
0: Exactamente, porque el Spiegel Museo Computer Alemán de Berlín no me acuerdo cómo se llama <risa> la verdad es que, que tenía algunas cosas que me gustaban mucho como la reproducción de habitaciones de los 80 que está muy bien pero en cuestión de juego y de máquina, no es como este. O sea, este es para echar todo el día y te deja algo seguro, sin, sin, sin con, con ganas de decir, uy, sí, tenemos sí. que haber echado más tiempo a esta máquina. Sí, sí.
1: Pero luego además lo que percibo esta tarde, bueno, hay como cerca de 200 personas, ¿no? Se puede escuchar por el ambiente. Yo me, os tengo aquí al lado, prácticamente no escucho, pero de la cantidad que hay de máquina, de aparatos, o sea, no es nada agobiante, siempre tiene algo súper churísimo para jugar.
0: Y, y no solamente para jugar, o sea, es que la exposición es increíble. O sea, en las máquinas que tenéis en exposición hay modelos que yo personalmente no había conocido. Entonces, me parece maravilloso que en España tengamos un museo como este. Y me parece maravilloso que, que haya sido apoyado por el ente público. Córdoba, espabila.
2: <risa> Maite, respecto a lo que decías de que pese que hay mucha gente se está bien, os garantizo que le dimos muchísimas vueltas, ¿no? Eh... Yo estuve dándole vueltas a los planos, que también manejo un poquito con el tema del autocad y tal, y al ser el comisario pues me tocó el trabajo de decidir cómo, cumpliendo todas las ordenanzas municipales, de salidas, de emergencia y demás, sí. podíamos distribuirlo para meter el mayor número de máquinas y dejar una circulación de las personas lo más amplia posible, ¿no? Os garantizo que todos los pasillos cumplen un metro noventa, en fin, que sí, sí, sí. están... Eh, cumpliendo normativas eh, y eso nos ha hecho que gracias al espacio que hay, que son casi mil metros de, de, de museo eh, podamos tener una circulación de las personas bastante correcta de todas formas, también os digo que este verano pasado hubieron días que tuvimos que decirle lamentablemente a mucha gente que no tenía reserva decirle, oiga, mire, tiene, tiene preferencia la gente con reserva, por eso si no oye algún eh, algún oyente vuestro o, o quien quiera venir al museo, que tenga muy en cuenta que, por favor, siempre con reserva mejor, ¿vale? Eh, porque luego hay eh, días especiales como en Navidad, como en verano y tal, que, pues, si no tiene reserva el aforo de aquí, son aproximadamente 220, 230 personas, entonces nos veremos en la dificultad y el mal trago de tener que decirle, vuelva usted por la tarde o directamente incluso...
1: Claro.
0: Además que es muy sencillo hacer la reserva ¿Verdad Maite? Tú has hecho la sí, reserva exactamente. Explica, explica a nuestros oyentes cómo ha hecho la sí, reserva Si
1: vienes un poquito de lejos como nosotros Y, y ves que es una festividad Como el puente en el que estamos actualmente Es muy fácil, te metes en la página web Reserva y es facilísimo No tienes que pagar nada con antelación Y es muy intuitivo Y fue muy fácil Y, y vienes aquí con una seguridad de saber que tienes un acceso asegurado
0: Además no solamente por temas de seguridad, sino también por llevar un control. Es lo que lo que lo que ocurre que, que muchas veces hacemos los planes sin planificar. O sea, nos imaginamos voy a ir a tal sitio, pero no sabes cómo va a estar ese sitio. Si te hago tu reserva te garantiza que va a estar en ese sitio. Sí, sí. Que luego siempre viene la cara larga de ¡ay, No me han dejado entrar, no me han dejado entrar. No, no. no la verdad <risa> es que está súper
1: bien organizado y la verdad es que a un gusto súper relajado y se disfruta mogollón aquí.
0: Y, y lo que comenta que, que realmente la cantidad de máquinas que tenéis sin sensación de agobio para la cantidad de personas que hay ahora mismo vamos, yo, está muy muy estudiado sí, ¿eh? la verdad es
2: que hay ahora mismo dentro hay más de 300 piezas entre ordenadores, consolas y máquinas arcade entonces, eh, aunque hayan 200 y pico personas, en modo juego estamos hablando de que pueden haber casi esas 200, el resto será material expositivo, ¿no? ...pero que muy a las malas siempre... ...si vemos que hay eh, en alguna máquina... Eh, ...no se puede eh, jugar... ...en la zona de recepción... ...no en la zona de dentro... ...en la zona de dentro es todo 100% original... ...en la zona de recepción solemos mantener... ...tres o cuatro máquinas solo... ...con eh, un multijuego... ...para que el que ha venido a jugar al Punk... ...y el Punk de dentro esté con una cola... De dos o tres personas pueda entrar Se a salir fuera Jugar su pan Y demás Y no se vaya sin, sin Oye utilizarlo. pues
0: Pues una idea genial Es verdad que aquí En, en la entrada Vi los multijuegos Y me parece una idea genial Porque siempre A ver El usuario tiene que tener en cuenta Que una máquina Sobre todo después de pasar Tanta gente por delante Puede sufrir Una incidencia Así que no te, que, no, no te quedas Sin jugar ese juego No te va a quedar Sin poder jugarlo Me parece una idea Estupenda Y luego Los detalles yo hay, hay dos cosas que me han encantado y que no, no, son, no, sé, no son jugables, por así decirlo. Una de ellas, la vidriera, me parece increíble. Ahora mismo aquí, en el, donde estamos, no se ve, eh, en la otra parte, y, y es que las vidrieras son increíbles, el diseño que tiene
2: Ha sido una, un trabajo impresionante de, de nuestro socio, eh, Fran Roswell, que es eh, además un artista que ha hecho varias exposiciones y ha, ha publicado ya bastante de su trabajo artístico no, no es eh, un, una persona que sea neófita en esto él profesionalmente se dedica al, al tema del, del diseño entonces poder contar con una ayuda así ha sido un, un pasote la verdad es que muchas gracias siempre
0: y la segunda la segunda cosa que me ha encantado que ya te lo he comentado lo tenés que saber a ver si
1: coincidimos a ver qué es? a ver venga fotosíntesis venga. la publicidad en esa la pantalla publicidad en las pantallas ¿Verdad? cuando entras miras para arriba y dices oh qué guay anuncio retro
0: a ver no tenía que decirlo porque realmente tú que me estás escuchando tienes que venir aquí a verlo pero son eh, pantallas planas que as que simulan televisores antiguos con anuncio y publicidad antigua me parece un detalle majestuoso
2: Sí, la verdad es que Allí tuvimos un curro Un grupo de personas importantes eh, Buscando material Buscando esos anuncios Buceando por internet Y consiguiendo Todos esos Todos esos vídeos ¿No? Tanto de consolas Como microinformática Y demás eh, Y un socio Pues eso Se ocupó de darle el, el diseño final Que la verdad es que Quedó muy chulo Es,
0: es increíble Vamos sí, Maite, ¿tú, muy original tú, ¿tú, ¿Qué máquina te ha encantado? ¿Te ha gustado?
1: Uy Eh no me acuerdo del nombre. <risa> si es que me han gustado un montón, es que digo, son cuatro horas, y, digo, se me hace tarde, no, no. A ver,
0: no es por la entrevista, es por la que te haya gustado, yo lo distraigo, la sacamos y nos llevamos en el coche, ¿vale? <risa> bueno, eh, volviendo al tema del museo, eh, me ha dicho que han sido seis años para planificando
2: sí. todo esto. La verdad es que Arcade Vintage nació a finales del 2012 con nuestro presidente, que lo has conocido hace un ratito, y su hermano, que es el señor que está sí, en la, la recepción? recepción. Sí, la recepción.
0: lo hemos conocido también,
2: sí. Y ellos fueron los iniciadores de, de, de esta locura, ¿no? De bendita locura. Y yo los conozco antes incluso de que existiera la asociación, yo los conocía de un poco antes, eh, como unos eh, frikis como yo, que yo primero pensaba que ...esto prácticamente estaba solo en el mundo... ...hace siete años, ocho años... ...y conocí a estos dos hermanos... Que, ...que bueno, que me dejaron subirme a su carro... ...al contrario, me invitaron a subirme a su carro, ¿no?... ...y entonces pues... ...detrás de mí fueron viniendo muchos otros... ...o socios... ...que nos fuimos todos subiendo al... al carro que conducía el presi, ...Litarte... ...y... ...hasta llegar al punto de hoy, como te decía... ...han sido siete años... Eh, rondando por toda España en ferias retro Zaragoza, retro Barcelona eh, en fin nos hemos pateado en fin, eh, Retrópolis Valencia nos hemos pateado, eh, por supuesto la de Albacete la, la de mis amigos de retro Alba, eh, nos hemos pateado con las máquinas, nos hemos pateado todo España, dando a conocer la asociación principalmente captando socios captando socios que era lo que lo que nos hacía un poco darle fuerza a la asociación hasta el punto de que hoy la asociación son 43 personas y es digamos, lo que le da el músculo al museo. La fuerza de la asociación realmente es la que el día que hace falta oye, vamos a descargar un camión de máquinas o necesitamos ayuda para elaborar una documentación o porque todo como veis aquí está documentado y hay una cantidad de información tremenda. ¿no? Eso es lo que nos ha dado el músculo para poder emprender la, la, la labor del museo.
1: Sí, quería preguntarte, realmente, ¿cuándo se fundó la asociación?
2: La asociación se funda en 2013. En 2013 ya van a ser... o sea, son seis años ya de, de asociación. Uh -huh, sí. Y, eh, como te digo, la fundaron la, los dos hermanos y luego nos fuimos subiendo un poquito todos al carro. Pero eh, los hitos importantes de la asociación eh, han sido gracias a un local de Petrel, que es el local que llamamos hoy en día... Arcade Vintage Origins, uh -huh. ¿no? que es un recreativo más al uso. Esto es un museo, pero para las personas que les guste también el, el hecho de ir a un recreativo más pequeño, con una luz más oscura, eh, con, donde te puedas tomar incluso un refresco eh, y puedas conocer cómo eran los salones recreativos de aquella época, tenemos apenas a 20 minutos de aquí del museo, tenemos también Arcade Vintage, que se puede visitar... Eh, los sábados por la tarde, dos sábados al mes abrimos ahora mismo y se puede saborear un sabor un poquito distinto del que tenemos aquí, ¿no? en el, en el museo está muy bien eh, y es algo muy familiar pero ya para los que somos cuarentoncetes y tal, al que nos gustaba ese rollo un poco más de musiquita ochentera ya es otro tema que puedes disfrutarlo de otra forma intentando dejarte a los chiquillos ya en casa y disfrutarlo con unas partidas ya más seria, que digo yo pues eh, me parece
0: que todas las asociaciones han surgido prácticamente igual empieza uno por, recordando lo antiguo no. lo retro uh -huh. y diciendo soy un bicho raro nadie ahí no va a haber nadie como yo y luego conoce a alguien que es igual que le gusta lo antiguo luego te entra que hay una asociación que hay más personas vamos que, Luego que te no. das
1: cuenta de que hay también chicas, mujeres Y chicas?
0: ¿Eh? ¿Eh? que tienen una colección <risa> más grande que yo Ajá. Y, y, y yo quiero comentar, o sea, eh, al oyente Si quiere contactar con nosotros, con retrobyte eh, Directamente en la página web retrobyte retrovites, con Y.org Ahí hay un formulario Que nos podéis preguntar lo que queráis Y participar Porque esto es el empuje de muchas personas lo que consiguen hacer algo como, como esta maravilla que hay aquí y no sé, Maite, ¿tienes alguna pregunta más? Bueno,
1: yo me estoy acordando que los conocí Aparte de hablar en la asociación de, de, de ellos eh, A través de RetroGamer de, de la revista Recuerdo que yo había anunciado Ya está abierto, disponible el museo Digo, Oye, me lo apunto ya en mi agenda Hay que ir como sea
0: <risa> eh, Ahora una pregunta ¿Cuántas máquinas cabe en un Tesla? ¿Lo probamos? Uy.
1: Oye, eso sí, es verdad. Hemos venido aquí en un Tesla, lo hemos aparcado que está aquí al lado el ayuntamiento y creo que hay algún proyectillo de poner un punto de recarga. No sabemos, ¿eh? Por si acaso, lo recordamos, ¿vale? Si sí. hace
2: falta, sacamos de aquí un enchufe del museo, ¿eh? Que entre tanto consumo no se va a notar. Pues la verdad que creo que no, porque realmente el consumo tiene que ser bestial aquí con tanta máquina relativa. Este verano pasado, eh, una vez que allá habíamos arrancado, tuvimos un par de días de dos sobrecargas de tensión que sobrecargamos la red eléctrica no la interna, sino la externa la de la así calle, debía. y tuvi tuvimos dos, dos momentos entre divertidos en los que hubo que hacer reparaciones muy rápidas, de, de así en plan bomberos
0: Claro, realmente tened en cuenta que estos son máquinas antiguas, no es como hoy en día que hay un chip del tamaño de una cabeza de alfiler con un consumo de 0,001 vatios que, que es capaz de reproducir esta máquina, no, aquí estamos hablando de equipo antiguo, con, con fuerza de alimentación antigua. Y claro, no está tan optimizado como puede estar hoy en día los sistemas. Pero la verdad, bueno, y ahora voy a hacer la pregunta, ahora que he dicho eso voy a hacer la pregunta, ¿emulador o
2: máquina original? A ver, a mí es una pregunta que evidentemente siempre máquina original, siempre que se pueda Lo que ocurre es que hoy en día eh, tener en, en casa una máquina arcade original con una sola placa jama Es eh, limitar mucho lo que tienes en casa Entonces eh, yo entiendo que para disfrutar de los juegos originales en su mueble original con su panel de mandos original eh, solamente se puede disfrutar en un museo o un local de este tipo porque en casa gracias a, a, a Dios hoy en día con la emulación y una buena máquina arcade puedes disfrutar muy bien y si todavía damos un pasito más de tuerca y usamos esos maravillosos FPGA que están saliendo ahora eh, aprovecho de mencionar que tuvimos a, a Jotego, a José Tejada hace muy poquito aquí que es el maestro que está llevando a FPGA todas las placas arcades de Capcom e incluso la CPS-1 vamos a poder disfrutarla ya en, en una emulación perfecta cuando digo perfecta es, es perfecta eh, la emulación de MAME y otros sistemas eh, está demostrado que tienen ciertas carencias con respecto a, a, al original pero esta simulación que se está haciendo hoy en día en las FPGA está consiguiendo que los juegos arcade sean perfectos, igual, igual a cuando los jugamos en su placa original. Con lo cual, tenemos un futuro muy esperanzador gracias a la FPGA y no dudemos que en el futuro las máquinas tendrán que tener dentro una FPGA para poder jugarse.
0: Además que en, en la Capacitor 2019 eh, pudimos ver la, el proyecto de M5, que era la FPGA que emulaba a, y a Amiga y bueno, el que quiera volver a escuchar el programa, que escuche eh, el de la Capacitor 2019, que están surgiendo muchísimas maravillas a través de, de la FPGA eh, para poder disfrutar eh, de máquinas antiguas, que, que es lo que comenta lo que se está comentando, que, que, que no caben en casa. Realmente no, el espacio es ilimitado, no es ilimitado y tenemos que sacrificar alguna que otra cosa. Eh, iba a hacer una pregunta pero se me acaba de olvidar así que Maite eh... Eh, di algo mientras me acuerdo
2: a ver eh, hay un hay un detalle que no me habéis preguntado pero me gustaría mencionar que es el valor museístico de, del museo Arcade Vintage tener muchas máquinas mucha exposición y demás realmente no es lo complicado lo complicado es la base documental que lleva todo esto detrás no han sido el trabajo de casi todos los socios de Arcade Vintage unos más, otros menos pero más de la mitad se han implicado muchísimo en, en realizar una, una documentación de las máquinas Arcade de los ordenadores de las consolas eh, producir unas fichas una base de datos que se está complementando semana a semana no solamente con, con esa información sino con, lo que, con las ponencias semanales eh, o quincenales que realizamos en el museo hemos tenido, como te digo gente prácticamente todas las semanas eh, hoy hemos tenido eh, la presentación por la asociación de usuarios de Amstrad del nuevo cartucho Dandanator Entertainment System para, para el Amsterdam CTC eh, hemos tenido presentación de videojuegos eh, de desarrollo de horas nuevos para MSX para Amstrad, tenemos un acuerdo con, con la Universidad de Alicante con la famosa CPC RetroDev, de la que año a año me dejan ser jurado eh, y esa eh, representación la vinculamos a través de que sus estudiantes vengan a presentarnos sus desarrollos para el Amstrad CPC o sus desarrollos para consolas antiguas eh, ...que nos facilita el... el profe Retromán... ...Fran Gallego... Un, ...un gran amigo... ...John Cortázar... Eh, ...Luis Soler de Dynamic... Eh, ...y muchísimos otros... Eh, ...como decía... Eh, ...Jotego... ...Gisela Vaquero... ...Ramón Nafria... ...en fin... ...ya son más... ...ya son casi 30 ponencias... ...las que ...hemos, hemos realizado... ...en las que hemos intentado tocar... ...todos los sectores... ...del videojuego... ...la semana pasada estuvimos a Devilish, Devilish Games, que están realizando unos juegos preciosos para, para PlayStation, para Switch, en fin, desde aquí hacer un poquito de altavoz y de lanzadera, a, no solamente a los retros, sino también a la industria independiente, a los indies, eh, para que tengan un, un altavoz donde dar a conocer sus desarrollos, ¿no?
1: Sí, de hecho hay mucha gente que nos comenta, yo misma hace algunos años cuando veía nuevos juegos, juegos sobre sistemas antiquísimos, y dices, ¿cómo puede haber gente con esa pasión que siga programando, ¿no? creando...?
0: Sí, bueno, he recordado lo que iba a preguntar, pero el tema es muy interesante. Eh, tengo un compañero que además salió en el programa de la veda del crimen, que no sabía que se seguía programando, por ejemplo, para Commodore Spectrum. y que hay concursos anuales, la ZX-Test, por ejemplo, en la que gente sigue publicando juegos o adaptaciones de juegos antiguos, o sea, rehacer el juego para que se pueda disfrutar con mayor eh, jugabilidad y, y, y hay gente que no sabe que se sigue programando a día de hoy en sistemas completamente antiguos, como Spectrum, MSX, Astra famoso Batman Group que estuvimos hablando en la capacitor como uno de ellos con la maravilla de, de, de Pinball que han diseñado que parece como Dora Amiga o, o, o sistemas que, que de otra forma estarían olvidados o sea cómo la gente pierde su tiempo bueno, perder, no me gusta usar la palabra Porque realmente no se pierde el tiempo Porque yo su lo disfruto mucho tiempo de mucho,
1: ocio, invertido, ¿no? Pero en...
0: invierte su tiempo en sistemas que le hicieron soñar de pequeño Y hacen el juego que de pequeño querían Es, es maravilloso
2: Sí, gracias a las herramientas que hay hoy en día también eh, No es tan complejo de programar como en su día o, La complejidad sí puede ser similar Pero tenemos ciertos atajos para el homebrew, ¿no? Eh... Hay comunidades como por ejemplo la de MSX o la de Amstrad CPC bestiales en las que hay gente que comercializa todo su homebrew y gana un cierto dinero ¿no? con, con todo esto, algo completamente lógico y sobre todo muy bueno porque si conseguimos que los usuarios paguemos por ese software se seguirá creando software, eh, cosa que cuando es todo gratuito es muy difícil que se sigan manteniendo ese nivel de desarrollo por eso ahí la comunidad un poco que ha mantenido todo esto con dinero es que es la comunidad MSX que es la que sigue pagando por sus cartuchos ¿no? ¿Sí? y tal vez ese sea un poco el, la diferencia que los de MSX pagan por sus cartuchos, por el soporte físico y al mismo tiempo tienen eh, pagan por la parte lógica, por el software y los de Amstrad, CPC y Spectrum y tal, o Commodore eh, al ser cinta o sí. al ser otro tipo era más difícil ¿no? hoy en día ya sí, tú te metes en Matra por ejemplo que es la distribuidora de Homebrew más, más grande que hay del amigo Star y sí ves de todos los sistemas pero está claro que MSX es lo más fuerte
0: a ver yo desde mi punto de vista creo que, que el usuario de MSX es como algo distinto es un usuario muchísimo más fiel y, y por eso yo creo que está dispuesto a, a pagar yo conozco muchos usuarios de Spectrum que directamente se descarga la ROM lo ponen en su X y listo pero creo que el usuario de MSX es el que busca modelos concretos de aparatos el que es capaz de volver a pagar por un cartucho que no es que sea caro realmente sale en juego, se pagan pero cuántos son, a lo mejor 30 euros tener tu cartucho con claro. tu manual y, y demás o sea realmente es no, un precio que cubre gastos Además de, de, de motivar un poquito al auto para poder seguir adelante O sea que tampoco estamos hablando de 800 euros Como por ejemplo eh, los juegos que salen para Neo Geo no, eso... Y demás, que también es más complicado O sea, también el precio tiene su,
2: su razón claro, Y luego aparte también está por otra parte Los verdaderos entusiastas entusiastas de esto eh, Gente que programa para plataformas como por ejemplo Colecovisión o gente que programa un videojuego para otras plataformas que apenas tiene nadie. Yo, por ejemplo, dudo que en España haya alguien más que programe la Vectrex. Creo que soy el único.
0: Eso iba a decir... Ah, programa para Vectrex, eso no lo sabía yo. Sí.
2: sí, creo que soy el único que programa para Vectrex aquí en España. Fuera, en Inglaterra sí que hay gente, y, y en Austria hay un profesor de universidad que imparte las clases con una Vectrex también, eh, pero yo en su día como soy muy malo dibujando dije ostras esto es lo mío esto es lo mío porque la Vectrex no es, no hay que dibujar son todos vectores sí. con lo cual eh, los que no son, somos muy malos artísticamente pero sabemos programar un poquito podemos desarrollar ahí nuestras inquietudes
0: yo en el salón de casa tengo una Vectrex que me regaló Maite sí me ha
1: parecido ella por allí
0: <risa> y, y la, bueno la tengo en el salón y cuando viene visita se enciende y tengo que ir por la manguera para despegarlo de la bestia porque es una, una máquina que si la gente no la conoce no se hace la idea pero como la juegue ya no hay es que,
2: que tiene una magia especial el tema de esos son monitores vectoriales que solamente pudimos verlo en máquinas como Asteroids o como Star Wars o, o, o Tempest eh, todas esas máquinas en las que los gráficos eh, no son a base de bitmap si no son un vector, son todo línea, no no existe el píxel.
0: Y, y la misma pantalla, la pantalla no es una pantalla de televisión con su píxel, no. Son, es como de osciloscopio, para que el oyente me haga, si lo entienda, es como de osciloscopio que dibuja directamente la línea con el lado de electrones. O sea, eh, aquí también hay unas cuantas máquinas vectoriales eh, para quitarse el sombrero. Eh, porque si ves un vídeo de YouTube, pues así dice ay, qué bonito, no sé qué, pero cuando lo juegas y ves los vectores, es cuando te maravillas. Bueno, dije que he recordado ya la pregunta ah, que le iba bien, a hacer. Bien. El 6 de Madrid Vía me está afectando ya. La especulación, no podemos hablar de otra cosa. Con Vaya. la conexión que tenéis vosotros, supongo que también habréis estado afectados por especulación. Todos estos equipos son una locura. Hay maravillas que yo ni siquiera había llegado a ver en físico, sino solamente en foto.
2: A ver, la manera de conseguir todas las máquinas, ordenadores y demás... Eh, aparte de gastar mucho dinero en el, en el aparato en sí, eh, se gasta mucho dinero en la consecución. Eh, hemos tenido que, que recorrer eh, prácticamente toda Europa buscando máquinas. ¿no? Eh, el, nuestro presidente viene ahora de Chicago de ir a buscar más máquinas para que eh, las podamos traer en en los contenedores que está uh -huh. trayendo el presidente. Esos
1: famosos en los containers...
2: Los containers famosos y demás, pues eh, todo eso implica no solamente el trabajo de pagar la máquina, implica mucho más gasto, ¿no? El gasto de tiempo, sobre todo. Exactamente. Porque al final el tiempo es lo que realmente eh, más se echa en falta en estas cosas. Eh, luego ha habido que hacer viajes de 5.000 y 6.000 kilómetros en camión, eh, para reco para llegar hasta el norte de Europa, para recoger esa máquina que llevábamos buscando tantísimo tiempo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una Sega eh, una Hangong Special Edition que los japoneses cuando la ven se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Porque son máquinas que en Japón apenas llegaron a estar y en Europa hubieron unas muy pocas, ¿no? Tenemos máquinas de ese tipo Tenemos máquinas tan especiales como la Tron eh, Como la Urrun Deluxe Que la tenemos en el otro local de Petrel Que ha sido la consecución eh, No solamente el trabajo de llegar y pagar un gran, mucho dinero por la máquina sino el trabajo de empezar a arreglar motores, servos echarle máquinas que se le ha tenido que echar meses y meses de trabajo para, poder, eh, para, para hacer que funcionen por el lado de los ordenadores la consecución es más fácil porque al final hoy en día buceando por internet eh, gastarás más o gastarás menos pero lo puedes conseguir pero el trabajo de las arcades Hubiera sido imposible sin hacer tanto camión, tanto tanta carga y descarga, que se sufre mucho, ¿no? Y, y sobre todo esas, esas eh, eh, expediciones arqueológicas ¿no? Hemos incluso ido adentro a, a de un, un barco eh, de pasajeros re, eh, en el que habían, en aquella época, en los años 70 y 80, tenían sus salones recreativos y estaban barcos varados a los que nos han permitido entrar a, a retirar material, ¿no? Eh, hemos hecho también expediciones a, a, a almacenes cerrados durante muchos años en los que al final, pues tras mucho trabajo, casi jugándote la vida prácticamente eh, subiendo por encima de máquinas, de vigas, de sitios hemos llegado hasta, hasta el sitio donde estaba esa máquina que, que, que no se podía conseguir por otro lado y que íbamos buscando por cinco o seis años ¿no?
0: ¿Y luego para qué? Para que venga aquí un niño a porrearla, Maite, coge y le ya en el coche, ¿eh? Dame el favor. <risa> bueno, yo siempre digo en los programas una cosa, y me va a poner, me va a poner ya bastante serio. Netflix. Déjame hacer una serie, que aquí hay historia, aquí hay historia, por favor, déjame que haga una serie, que el primer capítulo te lo hago gratis. <risa> Pero déjame, que tengo mucha idea. Vale, imagínate que ahora entra el, el del anuncio de Wallapop que pone, vendo consola Spectrum, no la he probado, pero la última vez que la encendí funcionaba. Precio, 1.500 euros. ¿Qué hacemos con él?
2: A ver, eh, la especulación es algo que no podemos evitar. ¿eh? Es decir, eh, no, no se puede evitar esa especulación porque al final es la ley del mercado. Si alguien llega y paga ese dinero eh, Por despiste O porque realmente ha ido cogiendo ese valor Es algo con lo que no se puede luchar eh, Yo por lo tanto La, la especulación lo veo como, como algo que es parte, del, parte del, del negocio Y parte y parte de la afición eh, Todo Tiende a, a subir Y lamentablemente es algo contra lo que no vamos a poder luchar Por más que no nos guste ¿no? Bueno,
0: antes he dicho Lo de, lo de Netflix Perdón, <risa> tengo un constipado un poquito. Antes he dicho de Netflix, pero estoy viendo que tenéis eh, Proyectos de, de crowdfunding de, de un documental llamado Arcadeología.
2: Háblanos de él. Bueno, Arcadeología es un proyecto que se hizo con, junto a la Universidad Miguel Hernández de Elche, el, en el que este documental a través de. De Mario eh, que es su, su creador, su director que es eh, doctor en, en ciencias audiovisuales eh, se ha ido realizando a lo largo de un par de años un seguimiento de la asociación Arcade Vintage y de su labor de arqueología industrial. Es un término que nos lo descubrieron ellos prácticamente. Nosotros lo nuestro era recuperar máquinas viejas y luego nos dijeron que no, que lo que hacíamos era arqueología industrial. Este documental... Eh... ...ha salido a crowdfunding... ...se ha terminado con un éxito completo... ...ya terminó la semana pasada... ...se consiguió... ...se rebasaron todo el dinero... ...la gente ha, se ha aportado tremendamente bien... ...han aportado todos muchísimo... ...y eh, bueno, el teaser se ha presentado ya... ...en los principales festivales de cine, ¿no?... ...San Sebastián y demás... ...ha estado ese, ese teaser... Eh, ...se ha estado ya presentando... ...con lo cual... Eh, ...bueno, pues dentro de todo... Es un, tis, es un documental que trata sobre Arcade Vintage, sobre la recuperación industrial, eh, arqueología industrial, en el que no solamente participamos nosotros, sino gente del retro importante de toda España, ¿no? Locomalito, Grizor. Eh, muchísimos otros eh, eh, personas importantes de la industria del videojuego aportan su granito de arena al documental. Y bueno, en, cuando lo podamos ver estrenado, veremos casos concretos de todo esto que os contaba de escalar una serie de máquinas para llegar a la otra y jugarte casi la vida un poco para, para poder encontrar esa máquina
1: ¿Y hay alguna forma de acceder a ese teaser o trailer? De... Sí,
2: el teaser lo tenemos en, en, en el Youtube de Arcade Vintage, está, uh -huh. está publicado ¿Sí? el teaser eh, y la web de Arcadeología no solamente se eh, trabaja sobre el documental sino que también eh, ...les hemos ayudado y junto a ellos hemos hecho un, una base de datos... Eh, ...visual también, con, con las máquinas arcade originales que tenemos ahí dentro... ...con vistas 360 en la que se puede apreciar sobre todo las artes... ...desde todos los ángulos, sus características, procesador... Eh, eh, ...curiosidades más importantes acerca de la máquina... Con lo cual, el trabajo que se está haciendo m, ha pasado ya de un nivel un poco de asociación de amigos a, a museo y ahora ya investigación universitaria, ¿no?
0: Pues bueno, yo creo que, que muchísimas gracias por habernos abierto las puertas eh, a disfrutar de esta maravilla, de este paraíso en, en la Tierra, porque es que es sí. un paraíso para todo el que le guste lo que son los videojuegos retro antiguos que a mí me gusta compararlo con, con las pinturas rupestres. O sea, no tendríamos hoy en día eh, ningún Dalí ni nada de eso si, si nadie en la cueva empezó a pin, empezase a pintar Mamú, realmente. Y, y me encanta que se sigan favoreciendo este tipo de proyectos en el que podemos volver a nuestros orígenes como niños. Como, ¿Con cuántos años eh, conseguiste tu, tu primer ordenador? uy me da vergüenza
2: decirlo. A ver, eh, yo con ocho añitos cayó por allí por casa un Sinclair ZTX81. Mira que
0: yo pensaba que iba a ser un MSX. No,
2: oh, cayó antes. No, pero la experiencia del ZTX81 me valió para coger con mucho gusto el MSX. <risa> yo tuve, yo fui desgraciado
0: en mi infancia pues no conocía a nadie con MSX Ay. Si es, que, si es
1: que soy una especie de ahí lo que hemos comentado antes del homebrew y todo eso ahora. por eso
0: pagamos nuestros cartuchos claro es porque que, es somos que, es unos que está pichos está muy
1: discriminados por desgracia. <risa>
0: es que... pues lo dicho muchísimas gracias por abrirnos sí. las la puertas de esta maravilla sí,
1: desde luego recomendable a, totalmente a, 100%, a todo el mundo, sí, sí
0: porque después de estar en Berlín es otro tipo de museo completamente distinto es mucho más jugable para pasar el día sí, directamente y disfrutar con la exposición, porque es que no solamente son juegos, o sea, a ti te pueden gustar los juegos pero también te puede gustar la exposición y, y la exposición es, es
2: maravillosa Muchas gracias
1: Así que nada, enhorabuena por toda la pasión y el esfuerzo que haya dado estos resultados muchísimas gracias por dejarnos disfrutar ah,
2: gracias a vosotros. de todo esto Gracias a vosotros, parecía al principio que os iba a preguntar yo a vosotros y al final me habéis dado, dado, dado la vuelta a la tortilla.
0: Hombre, tengo que sacar un programa de radio todas las semanas. Que la gente piensa que eso es sencillo. No. A ver, permíteme antes de cortar. Un momento. Eh, chico, chico, fuera de esa máquina. Fuera de esa máquina. Esa máquina es mía.
1: Venga, venga, que la voy acercando al Vamos, venga. A ahí.
0: Ayúdame a cargarla, anda, ayúdame a cargarla.
2: <risa> Pues muchísimas gracias por todo Muy bien, ahora simplemente antes de cortar permitirme que os pregunte eh, En Retrobytes eh, Córdoba Vuestro próximo evento del próximo año ¿Tenéis alguna expectativa?
0: Pues este año al final hemos tenido que cancelarlo Por distintos problemas De conseguir el CIF Y que cada vez tenemos menos, menos cosas Pero esperamos que a principio del año próximo por marzo, a ver si podemos hacerlo por marzo Por marzo
1: Muy córdoba te ha salido eso Muy me ha salido? Oh. Por
0: marzo eh, Intentamos volver a hacer otra exposición Porque son exposiciones que va muchísima gente Muchísimas, miles de personas sí. Que, todo que el mundo... se pasar el
1: resto del año solicitándola Preguntando y... cuándo es, cuándo va a mira, tenemos un montón de problemas de pega, de instituciones de pacate, Siempre verdad?
0: nos comentan cuándo es la próxima ¿cuándo es la si próxima con nosotros ¿cuándo fuese ya ves y, y la verdad es que por eso nos ha gustado tanto el museo, porque es, realmente es como una exposición de las nuestras claro, Con nuestra parte de juego, con nuestra parte de exposición y de
2: forma permanente que yo creo eso, que... eso os iba a preguntar, ¿no? En una Retrovise Córdoba normal, ¿qué, qué voy a poder hacer?
0: Pues mira, tienes máquina arcade, tienes pinball, tienes ordenadores de 8, 16 bits Y eh, bueno, videoconsolas y luego la exposición de, de, de todo tipo de máquinas que intentamos de siempre de cacharreo que también hay zona de cacharreo personal que
1: se acerca para a ver mí... si le damos una idea para reparar algo
0: a mí me encanta el cacharreo yo siempre me gusta poner una mesa y las tripas de una consola que en mitad de la posición se rompe la arreglamos que está todo funcionando perfectamente sacamos una que esté rota y la arreglamos
1: concursos sorteos conferencias sorteo. tienda
2: Vamos, hay de todo, de todo. pero lo estáis poniendo muy bien, ¿eh? Y a mí además que, además que a mí me gusta mucho Córdoba, de hecho he estado allí muchos años en, en Córdoba. Pues, o sea,
0: una de las ventajas además que tiene es que normalmente lo hacemos en la Diputación y no ceden el parking. Es decir, estamos en el centro de Córdoba con aparcamiento, no hay ningún problema para ir para viajar allí. O sea, realmente es genial, pero cuando lo hacemos. <risa>
2: bueno, estoy seguro de que este año próximo la vais a hacer. Y sobre todo, lo importante, no es la cantidad de elementos que hayan, sino el buen rollo que se crea en estos eventos entre toda la gente, ¿verdad? Y,
0: y la calidad, porque si ves que no va a llegar a un mínimo de calidad, lógicamente, es mejor esperarte un añito más y ya hacerlo como tú quieras hacerlo. Que realmente es lo que nos pasó este año. Eh, no hemos podido... Bueno, hemos tenido algunos tropiezos entre transportes... Eh, los CIF, el CIF en fin una, una serie de problemas la retirada
1: de ayuda realmente el ir un año tras otro que te vayan retirando ayuda y dicen pero cómo puede ser si te traigo aquí a montones <risa> a miles de personas pero
0: por eso es, es de agradecer a ayuntamientos como el de IBI que, que hagan estas cosas porque nosotros empezamos con transporte eh, y carga de máquina y al final terminamos nos quitaron la carga nos han quitado el transporte te cuenta final... que
1: somos asociaciones sin ánimo de lucro y que todo lo que hemos hablado antes de reparación de material, lo hacemos de nuestras cuotas mensuales. Exactamente, de de los socios. Son unas
0: cuotas muy pequeñitas.
1: Además la gente eh, llega allí y dice, pero esto es gratis. Sí, sí, esto es gratis.
0: Claro, son unas cuotas muy pequeñitas, son 3 euros al mes. Eh, bueno, se paga trimestralmente, sí. trimestral o sea, son 9 euros cada 3 meses, y de ese dinero nosotros hacemos los eventos. Eh, con ese dinero tenemos que pagar transporte, tenemos que pagar seguridad... Eh, bueno, nos hacemos la espalda polvo.
1: Sí, hay unos cuantos que ya están lisiados y es así,
0: ¿eh? Este año hemos visto que no podíamos dar la calidad que queríamos y lo hemos tenido que aplazar. Pero volveremos.
1: Sí, y con más fuerza. <ríe> y seguro. con muchísima más fuerza. Sí.
2: Muy bien, pues para mí ha sido un placer tremendo tener a mis dos amigos ya de Retrovais Córdoba aquí con nosotros. Eh, yo es una asociación que he seguido mucho lo que habéis hecho porque eh, no solamente porque seáis de Córdoba y me gusta mucho Córdoba sino porque en las redes y tal os habéis dejado ver bastante ¿no? así que para mí es un placer haberos tenido conmigo hoy y por último simplemente invitar a, a todos los que me puedan escuchar a que vengáis al Museo Arcade Vintage, el museo eh, que ha, que es posible gracias a esta asociación eh, que sin esta asociación sería completamente imposible y que, bueno, pues si Dios quiere y el Ayuntamiento nos deja, seguirá aquí esta asociación mucho más tiempo. Pues chicos, si os parece, muchísimas gracias. y nada, Muchas gracias, Maite. Muchas gracias
0: Victorio, Victorio. <risa> Con C por
2: favor Victorio Victorio Con C o sin C
0: Pues vamos a Seguir jugando sí, por favor. Hasta que nos echen Que
1: quedan una horita Y estoy ve, deseando hay que
0: Ve preparando una manguera Porque de aquí no me saca nadie No sé que sea con agua fría
1: Yo duermo aquí eh
2: Madre mía, ahora me toca coger el micrófono y empezar a despegar a la gente de las máquinas a las ocho y ocho y pico.
1: <risa> <risa> o sea que ya tiene experiencia. Sí, 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 sí. Ah,
2: bueno, entonces <risa> no. Lo que habla?
1: Entonces
0: me voy, no, que, que me va a pegar, que me va a pegar. <risa> pues muchísimas pues gracias. Gracias, gracias. Muy
1: bien, adiós.